0: Deutschlandfunk Kultur. Echtzeit.
1: Willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Mandy Schielke und freue mich, dass Sie dabei sind. Fest zu hängen, fest zu stecken in einem Gefühl, in einem Raum, im eigenen Körper, in einer Rolle, das ist den meisten unter uns bestimmt. Sehr vertraut. Wir schauen uns diesen Zustand hier genauer an, beleuchten ihn aus unterschiedlichen Perspektiven. Sie hören die Echtzeit wie immer, ein Thema in vier Facetten. Hier ein erster Höreindruck von dem, was Sie erwartet:
0: Gefangen, gefangen. Der
1: Ausdruck Gefangenschaft bezeichnet den
2: längerfristigen und meist unfreiwilligen Entzug der Freiheit.
3: Sei schräg und außergewöhnlich, wenn der Metzgermeister da drin selbst wegen Mord verurteilt. Daneben dir steht plötzlich mit einem großen Messer in der Hand.
2: Irgendwann verlässt Frau S. das Haus kaum mehr, aus Scham und Angst vor negativer Bewertung. Und irgendwann stellt man fest,
0: dass man in eine Kümmerfalle tappt. Wenn wir eine Person freikaufen, die wegen Fahren ohne Fahrschein in den Knast kommt, dann heißt es, dass wir eigentlich die ursprüngliche Geldstrafe der Person zahlen.
1: Gefangen lautet das Thema unserer heutigen Echtzeit und weil das ja ein sehr unangenehmer Zustand ist, geht es auch ums Rauskommen. Mein Gesprächspartner ist jemand, der es geschafft hat, aus dem Gefängnis zurück in die bürgerliche Existenz zu finden. Hannes Hönecker ist noch keine 40 Jahre alt und kann schon auf ein sehr bewegtes Leben zurückschauen. Er hat schon als Teenager eine Werbeagentur gegründet, als Skilehrer gearbeitet und dann in der Politik und zwar im EU-Parlament in Brüssel. Ehe er dann ins Berliner Rotlichtmilieu abtauchte, ins Gefängnis kam und ausgerechnet dort im Gefängnis seine heutige Bestimmung gefunden hat. Heute betreibt Hannes Höhnegger eine Bio-Fleischzucht und Fleischerei im österreichischen Lungau. Hallo Herr Hühnecker.
3: Hallo, herzlich willkommen.
1: Sie sitzen für unser Gespräch gerade in einem Studio in Wien. Bei einem Biobauern sollte man meinen, dass er jeden Tag eigentlich auf dem eigenen Hof arbeiten muss oder gehören die täglichen Aufgaben auf Ihrem Hof gar nicht zu ihren Aufgaben oder waren Sie einfach mal froh auszubrechen?
3: Also ist tatsächlich so, dass ich gleich ums Eck hier gemeinsam mit meinem Partner ein kleines, feines Geschäft betreibe. Also keine 300 Meter von diesem OF Wien-Studio entfernt haben wir ein kleines Feinkostgeschäft, wo es unser Fleisch gibt und noch vieles mehr. Und in der heutigen Zeit ist das, glaube ich, ein bisschen anders mit den Aufgaben. Also man hat ja vielerlei Dinge zu tun und natürlich ist die Kernaufgabe das Füttern der Kühe und das Mähen der Felder, aber zu meinen Aufgaben zählt es auch, unser Fleisch zu verkaufen und wenn man ein derart spitzes Produkt äh, hat und betreibt, dann muss man da schon zum Kunden fahren und das ist in der heutigen Zeit einfach notwendig.
1: Sie haben gerade ein Buch über Ihr Leben und Ihre Arbeit veröffentlicht, das heißt das Goldene Kalb, ein Plädoyer für Tierwohl. Nun könnten radikale Verfechter von Tierrechten ja sagen, das schließt sich bei einer Fleischerei generell aus. Also inwiefern kann das Töten und Essen von Tieren überhaupt bio oder nachhaltig sein?
3: Es also ist natürlich schon einmal so, dass man das Grundsatzthema «Essen wir heutzutage noch Fleisch?» oder «Ist es angebracht, heutzutage noch Fleisch zu essen?» Das kann man diskutieren. Darüber bin ich mir absolut bewusst. Aber es gibt dann, wenn man die Antwort mit «Ja» beantwortet, auch große Unterschiede. Und hier möchte ich zum Beispiel erwähnen, ich hatte vor kurzem mit einer Berliner absoluten Veganerin und Naturschützerin ein ähnliches Gespräch. Und da sind wir eigentlich drauf gekommen dass wir beide das gleich sehen. Für mich ist einfach wichtig, dass es den Tieren, zu Lebzeiten gut gehen muss, dass es ihnen an nichts fehlen darf, dass wir die Verantwortung haben, diese Tiere sorgfältig und mit Bio als absolute Grundbasis großzuziehen und auch bei der Schlachtung entsprechend demütig und professionell vorgehen. Und ich glaube, dann kann man schon ab und an mal ein Stück klein Fleisch essen. In meinem Buch, das im Brandstädter Verlag erschienen ist, steht ja auch drin, esst weniger Fleisch. Das ist auch gegen mein Geschäft. Aber ich glaube, wir müssen den Fleischkonsum deutlich reduzieren. Und das ist ganz wichtig. Und wenn wir Fleisch essen, dann in guter Qualität.
1: Nun haben Sie ausgerechnet diesen Beruf gefunden, als Sie im Gefängnis waren, wollen Sie uns mal kurz richtig. erzählen, wie Sie da erstmal überhaupt gelandet sind?
3: Ich bin eigentlich aus diesem landwirtschaftlichen Leben, wo ich ja Zeit meines Lebens aufgewachsen bin, mit 19 das erste Mal ausgebrochen und Sie haben das richtig gesagt. Ich habe dann mit 19 den Weg nach Brüssel gewagt, wobei das eine Kombination aus Berlin und Brüssel war wurde dann dort sehr schnell in einem politischen Amt als Generalsekretär eingesetzt. Und um das abzukürzen, weil es, glaube ich, den Rahmen der Sendung sprengen würde, war danach, wenige Monate später, auch Generalsekretär, aber halt auf Berlins Straßen. Und das hat sich einfach so ergeben durch zufällige Begegnungen und neue Freundschaften. Und da bin ich in diese sehr spannende Welt des Berliner Nachtlebens eingetaucht, habe dort sehr viel erlebt in mehreren Jahren und wurde dann, wie es in diesen Fällen meist der Fall ist, auch strafrechtlich belangt und wurde da auch gerichtlich verurteilt und habe dort meine Haftstrafe, die ich in Berlin erhalten habe, dann zum Teil in Österreich verbracht. Und in Österreich muss man in Haft arbeiten. Und da gab es für mich wenig Möglichkeiten und eine Stelle hat sich aufgetan und das war die örtliche Fleischerei. Erstens dieser Zufall und zweitens eine Sendung im Fernsehen über den deutschen, ihr nennt ihn den deutschen Fleischpapst, Lucky Maurer hat dann dazu geführt, dass ich mich für dieses Berufsbild interessiert habe und diesen Beruf oder diese Vision dann auch nach meiner Entlassung am elterlichen Hof im Salzburger Lungau begonnen habe auszuleben und gemeinsam mit meiner Familie dann dieses Projekt realisiert habe.
1: Kommen wir nochmal zurück aufs Gefängnis. Sie haben dann da in der gefängniseigenen Fleischerei gearbeitet. Wie dürfen wir uns das vorstellen?
3: Die Fleischerei dort ist tatsächlich ganz anders und ich glaube es ist eine der besten Fleischereien, die wir in Österreich haben. Und das hängt wohl daran, dass der zuständige Beamte dort eine Koryphäe auf seinem Gebiet ist und selbst Fleischermeister ist und dort Lebensmittel höchster Güte produziert werden. Das ist ein sehr kleinteiliges, regionales Unternehmen, um das sozusagen ein Betrieb in der Anstalt. Und ich war dann dort mit zahlreichen Profis in dieser Fleischerei. Es ist natürlich schräg und außergewöhnlich, mhm. wenn der Metzgermeister da drin, selbst wegen Mord verurteilt, da neben dir steht plötzlich mit einem großen Messer in ja, der Hand. In der Tat. Aber man wird es schnell gewöhnt. Es ist außergewöhnlich und skurril, das kann man sagen. Aber ich habe dort wirklich viel lernen dürfen. Und wir haben dort beste Wurst- und Fleischwaren produziert.
1: Ja, und nun ist Ihre Geschichte eine Geschichte einer erfolgreichen Resozialisierung vom Gefängnis auf die Alm quasi eher die Ausnahme vermutlich als die Regel. Was war für Sie rückblickend wichtig, warum Sie diesen Weg denn überhaupt gegangen sind?
3: Also es ist grundsätzlich so, und da haben Sie völlig recht, dass es hier eine sehr große Problemsituation gibt. Und das Problem ist in Österreich und in Deutschland eigentlich dasselbe. Man weiß nicht, wie man mit ehemaligen Straftätern umgehen soll. Einerseits ist die Rückfallsquote enorm hoch. Andererseits bildet sich die Gesellschaft wahrscheinlich das entsprechende Urteil. Einmal kriminell, immer kriminell ist vielleicht ein Ansatz, der da häufig gewählt wird. Und ich muss ehrlich sagen, ehemalige Straftäter zu resozialisieren, wäre eine sehr große Aufgabe, die aber sehr schwierig ist, weil man, wenn man mit diesem Thema einmal zu tun hat, schon mit sehr großen Vorurteilen zu kämpfen hat. Also ich persönlich bin ja da sehr am Land, strukturiert unterwegs und muss mir auch schon sagen, dass es sehr schwierig ist, dort wieder Fuß zu fassen. Und für mich wäre es auf keinen Fall möglich gewesen, hätte ich nicht die persönliche eigene Familie mit Kindern und einer tollen Partnerin und eben Sie haben schon von den Eltern gesprochen, hätte man nicht diesen Rückhalt. Und die meisten Straftäter, die ja tatsächlich dann irgendwann mal alleine sind auf dieser Welt, denen wird es nicht leicht gemacht. Also es ist sehr schwer, wieder zurückzukehren, vor allem, weil einfach die österreichische und deutsche Justiz aus meiner Sicht ihre Aufgabe absolut nicht wahrnimmt, den Leuten zu helfen, für die Resozialisierung zu sorgen. Im Endeffekt wird man als Häftling verwahrt, natürlich entsprechend versorgt. Also es fehlt einem in einer Haftanstalt an nichts, aber es wird einem in keinster Weise eine Perspektive für die Zukunft geboten. Im Gegenteil ist das aus meiner Sicht eher mehr der Kontaktbasar, um sich neuen Geschäftsfeldern im kriminellen Umfeld zu bedienen. Man lernt ja viele Menschen auch dort kennen. Also es ist wirklich ein sehr schwieriges Thema, glaube ich, das dringend einer Reform bedarf. Man muss den Leuten helfen, wenn man möchte, dass sie damit aufhören, Straftaten zu begehen.
1: Das heißt, Sie haben neben der Familie, die Sie gestützt hat, eigentlich auch ziemlich viel Glück gehabt, wenn ich Sie da richtig verstehe.
3: Ich hatte absolut Glück und ohne meine Familie wäre das überhaupt absolut gar nicht möglich gewesen. Aber dieses Glück haben natürlich ganz viele Menschen nicht und so ist es für mich absolut nachvollziehbar, dass die Rückfallsquote bei Straftätern so enorm hoch ist.
1: Und was könnten Sie jetzt sozusagen aus Ihrer Erfahrung, was würden Sie sozusagen empfehlen oder was könnten Gefängnisse, an denen ja es viel Kritik gibt, Sie haben es selbst angedeutet, was könnten die besser machen, um ja mehr Leute überhaupt erstmal auf den Weg zu bringen, in so ein bürgerliches Leben zu kommen oder zurückzukommen?
3: Also ich glaube grundsätzlich fehlt es wie überall in allen öffentlichen Bereichen an Geld und für mich ist es natürlich absolut nachvollziehbar, dass man zuerst einmal einen neuen Kindergarten baut, bevor man jetzt hier Geld in Häftlinge investiert. Das verstehe ich auch alles und ich glaube auch, dass die Krankenhäuser und anderen Einrichtungen hier vorgehen müssen, aber man muss sich dessen bewusst sein, dass wenn man einen Menschen, der warum auch immer eine Straftat begonnen hat und Sie müssen mir das ehrlich glauben, ich habe viele Menschen kennengelernt, die schwere und schlimme Straftaten begangen haben. Wenn man aber deren Geschichte dann kennt und diese Menschen kennt, so sind es in vielen Fällen auch Menschen, die einfach zur falschen Zeit am falschen Ort waren und falsch abgebogen sind und die durchaus in der Lage wären, ein normales soziales Leben zu führen. Aber es ist natürlich eine Spirale, die sich sehr schnell dreht. Und wenn man einmal in diesem Milieu verkehrt, dort auch gefangen ist, dann wird es nicht einfach. Und ich glaube, das Wichtigste wäre, in die Betreuung, in den Anstalten zu investieren. Oft hapert es an geeigneten Berufsausbildungen. Also man müsste die Leute dort auch wirklich an der Hand nehmen, ihnen Ausbildung zukommen lassen und dadurch auch eine Perspektive. Gerade jetzt, wo die Situation am österreichischen und deutschen Arbeitsmarkt so fatal ja auch ist, wäre das durchaus eine Chance für die Gesellschaft. Aber daran wird im Moment nicht gedacht. Im Moment wird einfach Dienst nach Pflicht versehen. Mhm. Es ist auch so, dass die Mitarbeiter in den Justizanstalten natürlich auch nicht die sind, die für den nächsten Nobelpreis nominiert werden, um das einmal so frech zu sagen. Also auch dort gäbe es Bedarf, das richtige Personal zu finden. Aber das ist wahrscheinlich ebenso schwer, wie es in vielen anderen Bereichen eben der Fall ist.
1: Um gut rauszukommen, muss das Gefangensein einfach anders gestaltet werden, sagt der Biometzger Hannes Hünegger aus dem Lungau. Wenn Sie noch mehr über ihn wissen wollen, im Brandstädter Verlag ist sein Buch »Das Goldene Kalb« erschienen, ein Plädoyer für Tierwohl und nachhaltige Landwirtschaft. Der gedruckte Band kostet 35 Euro, das E-Book 28,99 Euro und darin finden Sie neben der aufregenden Lebensgeschichte von Hannes Hönecker auch Rezepte von befreundeten Gastronomen. Herr Hönecker, ich danke Ihnen sehr für das Gespräch.
3: Ich möchte mich bedanken und wünsche einen schönen Tag nach Berlin. Schöne Grüße.
1: Gerade haben wir davon gehört, wie es gelingen kann, nach dem Gefängnis im bürgerlichen Alltag wieder Fuß zu fassen. Fürs Eingesperrtsein braucht es mitunter aber gar keine Gefängnismauern. Zwangsvorstellungen und Angststörungen können die Beweglichkeit im Leben, die Freiheit erheblich einschränken. Etwa 2% der Menschen in Deutschland leiden an einer sogenannten Körperdysmorphenstörung. leiden also daran, was an ihnen äußerlich angeblich alles nicht perfekt ist. Wie sehr das einschränkt, zeigt die Recherche von Dörte Fiedler, die vor einiger Zeit eine Frau mit Körperdysmorphie-Störung getroffen hat.
4: Das Einzige, was ich sagen kann, was ich an mir akzeptabel finde, sind meine Wimpern, aber auch nur, wenn sie geschminkt sind. Und ansonsten, ja, ich habe es vor allem oft mit meiner Nase oder mit meiner Gesichtsform, weil ich die auch irgendwie ein bisschen... Abnormal finde. <lacht> ja.
2: Das ist Frau S. Sie möchte gerne anonym bleiben. Ich
4: habe dann eben in den Spiegel geschaut und wollte mir die Nase brechen, damit man sie richten muss und sie schöner machen kann. Und dann habe ich aber doch davor ein bisschen zu viel Angst gehabt oder habe gedacht, nee, dann sehe ich vielleicht noch schlimmer aus und habe mich dann immer für die Variante Entschieden, mich zu schneiden.
2: Als sie die quälenden Gedanken an ihr Äußeres nicht mehr aushält, fängt Frau S. an, sich selbst zu verletzen.
4: Anfänglich nur, ich sag jetzt mal, Kratzer, bis dann so schlimm, dass es halt auch teilweise genäht werden musste.
2: Selbstverletzungen können eine sogenannte Begleiterscheinung der Körperdysmorphen Störung sein. Der Begriff Dysmorphophobie kommt aus dem Griechischen und bedeutet so viel wie die Angst davor, missgestaltet zu sein. Das, was Menschen, die an der psychischen Störung leiden, im Spiegel sehen, ist ein völlig anderes Bild als das, was Außenstehende sehen. Ihr Körperbild, ihr Körperschema ist gestört. Körperschema bedeutet die innere Repräsentation unseres Körpers, nicht sein fotografisches Abbild, sondern die Vorstellung, das Bild, das ich von ihm habe.
4: In den Spiegel zu schauen und einfach nur das abstoßend und eklig zu finden und sich selber nicht zu ertragen, das ist einfach das Gefühl, ist einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber es ist unglaublich schmerzhaft, wenn man sich selber einfach nur hasst.
2: Die Betroffenen sind überzeugt, missgestaltet zu sein. Für andere sind ihre Makel nicht sichtbar oder überhaupt nicht problematisch. Auch Menschen, die von anderen als ausgesprochen attraktiv wahrgenommen werden, können unter der Störung leiden.
4: Wenn man sagt, ja, ich finde mich hässlich und ähm, meine Nase ist schief und krumm und zu lang und ähm, dann andere, das, der gegenüber sagt, ja, ich, bei mir gibt es auch Tage, an denen ich mich nicht so schön finde, das ist dann immer schwer, das wirklich zu erklären. Ähm, wie schlimm das eigentlich wirklich ist, wie es einem in dieser Situation geht und was dann noch alles dranhängt mit diesen ganzen Zwängen und Ängsten.
2: Genau da verläuft die fließende Grenze zwischen Unzufriedenheit mit dem eigenen Äußeren und der psychischen Störung. Betroffene können sich nicht mehr ganzheitlich wahrnehmen. Die Fixierung auf das vermeintliche makelhafte Detail, die zu lange Nase, das zu eckige Kinn, der zu hohe Haaransatz, die zu großen Poren, beherrscht den kompletten Alltag. Je stärker die Konzentration auf das oder die Details, desto mehr Ängste und Zwänge entstehen. Frau S. hat sich beispielsweise das Gesicht regelmäßig mit Desinfektionsmittel gereinigt.
4: Um reinere Haut zu bekommen und ich habe das gemacht, seitdem ich 14 bin und habe immer gedacht, das machen alle anderen Menschen auch.
2: Normalität ist für sie auch, sich zehn bis zwanzig Mal umzuziehen, bevor sie aus dem Haus gehen kann. Und noch weitere fünf Male wieder zurückzulaufen, um zu überprüfen, ob alles noch sitzt. Spiegel spielen eine besondere Rolle in ihrem Leben.
4: Das also ist so eine richtige Hassliebe, weil auf der einen Seite habe ich immer das Bedürfnis, mich zu kontrollieren, dass das, wie ich aussehe, nicht noch durch irgendwas noch schlimmer geworden ist. Also und gleichzeitig, wenn man dann reinschaut, bekommt man sofort diese Wut, die in einem aufsteigt.
2: Im Durchschnitt werfen Menschen etwa fünf bis zwanzig Mal am Tag einen Blick in den Spiegel.
4: Und bei mir war das Höchste 190 ungefähr.
2: Irgendwann verlässt Frau S. das Haus kaum mehr. Aus Scham und Angst vor negativer Bewertung. Beziehungen zu anderen Menschen einzugehen, ist beinahe unmöglich.
4: Auch da einfach das zu akzeptieren, dass mich jemand liebt oder besonders mag und alles an mir schön findet, war einfach auch zu schwer. Also Ich konnte es dann doch nicht so zulassen und hatte auch immer wieder große Ängste, dass wenn er mich berührt, dass er dann doch irgendwie irgendwo was feststellt, was er total abnormal und widerlich findet.
2: Was die Ursachen der Störung sind, weiß man wie bei so vielen psychischen Störungen nicht genau. Eine Mischung aus genetischen, epigenetischen und Umweltfaktoren. Als Frau S. Suizidgedanken entwickelt, sucht sie sich Hilfe in einer Klinik. Verhaltenstherapie und Psychopharmaka helfen in ihrem Fall.
4: Es gibt auch Tage, da schaue ich dann einfach in den Spiegel und denke mir, okay, du siehst nicht schön aus, du bist hässlich, aber jetzt schau nicht weiter in den Spiegel, sondern geh los, geh raus und ähm, bring deine anderen Stärken zum Vorschein.
1: Raus aus dem Gefängnis. Der Angst vom Leben mit einer psychischen Störung hat Frau S. Dörte Fiedler erzählt. Gefangen, so haben wir diese Echtzeit überschrieben. Und unsere Autorin Lydia Heller hat sich dafür für uns sogar einschließen lassen. Und zwar in einen dieser sogenannten Escape Rooms, die seit einigen Jahren zumindest in den Großstädten aus dem Boden sprießen. Und aus denen man, das sagt ja der Name schon, ausbrechen muss. Und das in einer vorgegebenen Zeit. Vor dem Ausbruch steht die Zeit des Gefangenseins. Wie war das für dich, Lydia?
5: Das war spannend und aufregend. Was mich aber interessiert hat, ist, ob und wenn ja, auf welche Weise einem diese Räume auch was über den Zustand von Gefangensein allgemein erzählen. Aus was für Verhaltensweisen oder Mustern man so allgemein gerne ausbrechen Möchte. Also du wolltest da irgendwie eine
1: Analogie finden, das klingt auf den ersten Blick vielleicht so ein bisschen konstruiert, weil soweit ich das verstanden habe, sind diese Escape Rooms ja eigentlich so eine Form der Unterhaltung, Spaß Total. zu haben, eine Art Live-Computerspiel oder sogar Mitmachkrimi.
5: Doch, doch, das sind die natürlich. Darum geht es vor allen Dingen. Das stimmt natürlich. Aber ich muss sagen, als ich eben losgegangen bin mit dieser Frage im Kopf, da sind mich die Verweise darauf auf mein Leben förmlich angesprungen. Ja, Auf mein Leben als Frau Ende 40, die berufstätig ist, voll und vor, in den letzten Jahren ähm, eben meist alleinerziehend war. Also da sind mir schon viele Dinge aufgefallen. Okay, dann nehmen wir uns mal mit in dein Leben und in den Escape Room. Also wir waren im Labyrinthum in Berlin-Lichtenberg. Das ist so ein Gebäude in so einem kleinen Gewerbegebiet, Mini-Empfangsraum. Dahinter sieht man dann die Türen zu den verschiedenen Rooms, Escape-Rooms. Und dann gab es erstmal so eine Mini-Einweisung.
0: Ihr werdet jetzt für 60 Minuten einen Raum betreten. Ihr müsst sämtliche Rätsel gemeinsam lösen und versuchen auch in dieser Zeit wieder rauszukommen.
5: Unser Raum hieß Da Vinci's Kabinett. Da ist das Geheimnis des ewigen Lebens drin versteckt. Es war alles ganz dunkel und verwinkelt und zugebaut natürlich, wegen der Art, wie das angelegt ist. Deswegen hört man auch diese vielen Lüfter.
6: Wollt ihr reingehen und prüfen, ob dies stimmt? Also, also wir sollen
5: Heiligen. den Heiligen Gral finden,
6: sozusagen. Genau, ob der Heilige, Heilige Gral dann sich. Okay. Cool. Alles klar, seid ihr bereit? Ja,
3: oder? Super.
5: Du warst also nicht allein in diesem Raum. Nee, genau, das war nämlich schon der erste Verweis, sozusagen das Erste, was mir aufgefallen ist. Diese Spiele sind nämlich konzipiert so für idealerweise vier bis sechs Personen mindestens, aber muss man zu zweit sein. Es war ein Vormittagstermin, also was habe ich gemacht? Ich habe meinen Sohn mitgenommen. Und das äh, habe ich halt tatsächlich früher schon gemacht, als der klein war und krank, zum Beispiel nicht in die Kita konnte. Habe ich ihn ins Auto gesteckt, gerade hat er noch Fieber und gekotzt und dann bin ich mit ihm zum Interview gefahren und so war diesmal halt auch wieder. Also es war gesund, aber... Wie alt ist dein Sohn, damit wir eine Vorstellung haben? 18 mittlerweile. Okay, kein so kleines, kotzendes <lacht> Kind. Kein, kind, ja, kein kleines, kleines, kotzendes kind. kind, ein großes, freiwilliges.
4: Ähm, was hast du hier? Ich, ja, da
5: kann man drücken. Irgendwie. Guck mal, die Dinger kann man drücken. Passiert das da sollen die mal gleichzeitig drücken vielleicht?
4: Haben sich alle, nicht? alle gleichzeitig drücken?
5: Doch. Aber sie ist auch nicht schön.
1: Okay, ihr habt also versucht irgendwie in einer Stunde den, oh ja, heiligen Gra genau. Und ich ahne, worauf das hinausläuft.
5: Vereinbarkeit, Kind, Karriere. Oder wie war das im Escape Room? Genau an diese Geschichte musste ich tatsächlich denken in diesem Escape Room, weil das war für mich ein Arbeitstermin. Aber das hat halt darauf verwiesen, dass Mann oder eben tatsächlich meistens Frau doch oft zwei Jobs am Start hat. Diesen einen draußen ja, im Arbeitsleben, in der Arbeitswelt und diesen anderen unbezahlten, privaten, als eben eine Person, die sich kümmert. Zwei Rollen gleichzeitig. Im weiteren Sinne bist du also
1: auch dort sozusagen im Escape Room irgendwie in deiner eigenen Blase noch mal mehr gefangen gewesen.
5: Genau, gefangen in einer Falle. Ne? Es gibt sogar tatsächlich ja Frauen auch unseres Alters, die diesen Mechanismus ganz explizit auch wirklich Falle nennen, also dieses mit dieser Doppelarbeit. Britta Sembach ist eine, die hat ja zusammen mit Susanne Gasowski tatsächlich sogar ein Buch darüber geschrieben, das sie genau so genannt hat, die Kümmerfalle.
6: Ja, wir sind auf die Falle gekommen, weil wir gerade beim Thema kümmern. Es geht ja um die Nichtanerkennung von Kehrarbeit in dem Buch. Festgestellt haben, dass man das nicht merkt, dass man in eine Kümmerfalle tappt, weil Kümmern sowas Ureigenes ist, was, was wir gerne tun, wenn wir Kinder haben vor allem und denken vor allem oft auch, ja, hier wir modern sozialisierten Frauen, dass das was Temporäres ist, dass man das eine Zeit lang macht und dass man es dann wieder verlassen kann und dann wieder andere Dinge macht. Und irgendwann stellt man fest, dass man immer mehr hineingerät, und irgendwann eben vielleicht mal drin stecken bleibt. Ja, nur sozusagen zur Information, wenn ich das richtig verstehe,
1: die Britta Sembach war aber nicht mit im Escape Room.
6: Nee, nee. Da Sie warst da. du mit deinem Sohn. <lacht> genau. Ohne Gewalt, Mama, was nicht gehen soll, das geht. Ja, nicht. ich weiß. Ja. Das habe ich verstanden.
1: Naja, gut, und dann kommt schon diese Parallele mit dem Spiel und die scheint auf eine Art und Weise dann doch so ein bisschen schief zu sein oder unfair, weil du sagst ja damit eigentlich auch, Frauen, ihr kennt die Spielregeln. Wenn die euch nicht gefallen, dann spielt doch erst gar nicht mit. Aber wenn ihr mitspielt, kann es eben auch sein, dass es schlecht läuft. Dann habt ihr halt
5: schlecht mitgespielt. Bisschen einfach, oder? Das ist ein total guter Punkt. Darüber habe ich mit Britta Sembach auch gesprochen, weil ich hatte nämlich kurz... Total den gleichen Gedanken, ob nicht äh, diese Beschwerde, ja, über diese Kümmerfalle, also Zeit, die Frauen dann vor allen Dingen unbezahlt für Kehrarbeit aufwenden, die geht dann zu zulasten der bezahlten Arbeit und dann sind sie im Alter arm und so, ob das nicht eigentlich tatsächlich so eine kleine Jammerfalle auch ist. Ja, sie hätten es ja nicht machen müssen, zwingt sie ja keiner da reinzugehen. Ich war auch freiwillig in diesem Raum drin und da hat sie mich auf einen Gedanken gebracht, den hatte ich vorher noch gar nicht so klar und der passt gut darauf, wie es mir in diesem Escape Room ging, nämlich, das hat einfach Spaß gemacht. Ich war gern da. Okay. Ich werde da haben. Und dann... Oh Gott. Falls du dich verletzt, sag mal... Oh nein. Was ist das? Was ist das? Also man ist da, man löst zusammen Probleme, man kriegt nochmal einen anderen Blick auf die Fähigkeiten der Leute, mit denen man da ist. Man kapiert nochmal viel bewusster, dass man bestimmte Rätsel oder bestimmte Aufgaben eben tatsächlich nur zusammen machen kann. Alles diese Dinge, also das ist wirklich richtig sinnvoll, miteinander verbrachte Zeit.
6: Kümmern an sich ist ja was, was wir in dem Buch natürlich als was absolut Wertvolles und sehr Attraktives und geradezu Menschen Notwendiges definieren. Und das ist interessant, weil bei diesem Fallenbild, wenn man da ist, da wird, glaube ich, öfters mal sowas missverstanden, dass jemand, der sich kümmert, dann in einer Falle steckt, wie diese ominöse Teilzeitfalle, die auch immer gerne gegen Frauen verwendet wird, dass sie zu doof sind, Vollzeit zu arbeiten, weil sie wissen ja, dass sie sonst nicht genug Geld verdienen. Auch das ist eben was, was man nicht freiwillig entscheidet, sondern wegen der Rahmenbedingungen und Spannenderweise, weil es in der Tat sehr attraktiv ist, sich zu kümmern. Und das ist auch völlig richtig. Was nicht richtig daran ist, ist, dass es erwartet wird, dass es meistens Frauen leisten und immer unentgeltlich. Und wenn sie es entgeltlich machen als Erzieherinnen oder Krankenschwestern, dann eben zu absolut absurd niedrigen Gehältern.
1: Ja, also dass eine Arbeit sinnvoll ist und Spaß macht, das ist dann quasi schon Belohnung genug. Das ist ja eigentlich diese komplette... Kapitalismusfalle, Irgendwie Total, schwierig. Oder das,
5: genau, das ist der Gedanke dahinter und das ist die Parallele zum Spiel, mhm. die mir da so aufgefallen ist, weil eigentlich ist es ja total schön, ja, dass die Belohnung im Sinn besteht, nur passt halt überhaupt nicht in eine Welt, in der unser aller Miteinander über Geld vermittelt ist. Ja, wie habt ihr das in dem konkreten Fall, dort in diesem Escape
1: Room in Berlin-Lichtenberg geschafft, aus den Strukturen auszubrechen <lacht> und überhaupt da wieder
5: rauszukommen? Also, das darf ich natürlich nicht verraten, wie wir das geschafft haben, aber wir haben es geschafft. Aber zugegeben, mit sehr, sehr viel Hilfe. das leider
3: gefunden habt, müsst ihr irgendwo euren jetzigen Raum anwenden, um damit fischen zu können. Fischen? Ja,
5: wir haben es gelöst in über einer Stunde mit viel Hilfe. Das lag ganz bestimmt auch am Zeitdruck. Ne? Man hat eben nur genau diese Stunde und dann warten schon wieder die nächsten Kunden. Also die sind auch da die Macher von solchen Escape Rooms dran interessiert, dass man dann sich nicht zu lange aufhält. Und das ist auch interessanterweise ein Punkt, auf den ich gekommen bin mit Britta Sembach im Gespräch, so ein rigides Zeitregime, das ist auch absolut ein Merkmal von einer Falle. Oder wenn man jetzt mal so über die Lebensspanne denkt, ne, es gibt ja auch diese Erwartung, dass man so geradlinige Erwerbsbiografien hat. Also die Zeiten, die man darin verbringt mit Kindererziehung oder Altenpflege, wenn man jetzt wirklich dafür raus, raus, ist schon das Wort alleine, ja, rausgeht aus dem Arbeitsleben, dann gilt man halt auch als raus. Wenn das flexibler geregelt werden könnte, sagt Britta Sembach, dann wäre das total hilfreich für ein Ausbrechen. Aus
6: der Falle. Wir nennen das On-Off-Biografie, dass man Fürsorge und Erwerbsarbeiten sozusagen anders priorisieren kann im Lebenslauf. Das machen ja auch so skandinavische Länder, dass man eben in Zeiten, wo man Fürsorge hat, trotzdem wie im Grunde in der Arbeitslosenversicherung weiter Sozialversicherungsbeiträge bezahlt bekommt, bessere Wiedereinstiegsmöglichkeiten in Zeiten, wo man dann wieder mehr kann und will. Also das würde sich schon ändern, wenn man selbstbewusst sagen würde, ich war nicht raus, ich war woanders drin. <lacht> Und
5: da schließt sich dann lustigerweise wieder der Kreis, weil es sind gerade Unternehmen, die total gerne ihre Belegschaften in solche Escape Rooms schicken, um da Teambuilding zu betreiben, dass die Leute ihre Kommunikationsfähigkeiten trainieren und gemeinsame Problemlösungen und so weiter. Das sind aber alles Fähigkeiten, die man quasi ganz organisch ausprägt oder entwickelt. Ja, wenn man sich eben... Um jemanden kümmert. Wenn man sich um jemanden kümmert, genau.
1: Lydia, vielen Dank für das Gespräch. Gerne. Sich gefangen zu fühlen, auch tatsächlich gefangen zu sein, das beschäftigt uns heute in der Echtzeit. Dass der Wunsch, sich zu befreien, immer mitschwingt, haben wir auch schon gehört. Aber wussten Sie, dass in dieser Woche der Freedom Day war? Für 40 Menschen bedeutete dieser Tag nichts weniger als der Weg in die Freiheit. Zu Stichtagen und es war jetzt gerade der 5. Oktober, bezahlt die Initiative Freiheitsfonds, nämlich die Strafen von Menschen, die ohne Fahrschein im öffentlichen Nahverkehr erwischt wurden. Eigentlich gibt es dann eine Geldstrafe, wer diese aber nicht zahlen kann, muss unter Umständen ins Gefängnis. Warum Freiheitsfondsgründer Arne Semsrott diesen Menschen hilft und wieder rauskauft, hat er meiner Kollegin Katharina Kühn erzählt.
0: Wenn wir eine Person freikaufen, dann heißt es, dass wir eigentlich die ursprüngliche Geldstrafe der Person zahlen. Und das kommt dann auf den einzelnen Fall an. Das können 200, 300 Euro sein. Das können aber auch ein paar Tausend Euro sein. Je nachdem, was das Urteil oder der Strafbefehl vorher gesagt hat. Wir haben ein großes Problem im Bereich des Justizvollzugs, dass es keine tagesaktuellen Zahlen gibt aus den Gefängnissen. Wir wissen aber aus vergangenen Erhebungen, dass es ungefähr 7000 Menschen pro Jahr sind, die wegen Fahren ohne Fahrschein in den Knast kommen. Das heißt, wir reden hier tatsächlich von einer großen Anzahl von Menschen, die in der Regel in der Krise sind, die keine Arbeit haben, die häufig keine Wohnung haben, häufig suizidgefährdet sind, die dann in den Knast kommen. Wir haben vor kurzem zum Beispiel einen Anruf bekommen aus einem Frauenhaus. Da war eine Frau hin mit ihrem Sohn geflüchtet, vor ihrem damaligen Partner noch, der sie geschlagen hatte. Und sie wurde dann überzeugt, zur Polizei zu gehen und Anzeige zu erstatten gegen ihren Ex-Partner. Und als sie dann bei der Polizeiwache war, hat die Polizei nachgeschaut und hat gesehen, es gibt noch einen offenen Haftbefehl wegen Fahren ohne Fahrschein bei der Frau. Und sie wurde dann direkt dort behalten. Das heißt, eine Person, die ganz offensichtlich in einer schweren Krise in ihrem Leben ist, die Gewalt erlebt, wird dann noch zusätzlich traumatisiert und nicht nur sie, sondern ihr Sohn dazu auch. Gerade vor zwei Wochen gab es wieder eine Meldung aus der JVA Brandenburg, wo sich ein 35-jähriger Mann suizidiert hatte, der letztlich eine Ersatzfreiheitsstrafe abgesessen hat. 15 Prozent der Menschen, die im Gefängnis landen wegen so einer Ersatzfreiheitsstrafe, sind suizidgefährdet. Das heißt, jede siebte Person. Die Wissenschaft spricht von einem Inhaftierungsschock. Also wenn Leute zum ersten Mal in den Knast kommen, dann ist das ein enormer Schock, der die Krise der jeweiligen Person noch verstärkt. Der Bundesgerichtshof hat vor knapp 30 Jahren entschieden, dass es tatsächlich möglich ist, die Strafe von einer dritten Person zu übernehmen. Das heißt, wenn jemand eine Geldstrafe bezahlt, muss die Person das nicht selbst zahlen. Und darauf berufen wir uns auch. Ob tatsächlich das, was wir machen, systematisch alle Leute freizukaufen, die wegen eines Deliktes einsitzen müssen, das ist ja, gar nicht so klar, ob das nicht vielleicht doch eine Straftat ist und Strafvereitlung ist. Aber die Staatsanwaltschaft hat bisher noch nicht ermittelt. Und man muss auch ganz ehrlich dazu sagen, inzwischen kooperieren so viele Gefängnisse mit uns, dass die eigentlich alle mit drinstecken würden. Und deswegen, glaube ich, müssen wir da nichts Böses erwarten. Ich glaube, eine Gesellschaft muss sich daran messen, wie sie mit den Menschen an ihren Rändern umgeht und Leute, die im Gefängnis sind, sind ganz unten. Es hat aber auch eine ganz einfache ökonomische Seite des Ganzen. Jeder Hafttag kostet die Gesellschaft 150 Euro. Das heißt, wenn jemand für einen Monat eingesperrt wird, kostet das schon mal 4.500 Euro. Und wenn wir die Strafbarkeit abschaffen für Fahren ohne Fahrschein, dann haben wir natürlich als nächsten Schritt die große Möglichkeit zu überlegen, was machen wir denn mit dem Geld, das wir sparen. Das sind viele, viele Millionen Euro. Allein der Freiheitsfonds hat dem Staat knapp 6 Millionen Euro gespart inzwischen. Und das ist natürlich Geld, das stattdessen in soziale Arbeit eingesteckt werden kann. Zurückbleiben, bitte.
1: Wer ohne Fahrschein, Bus oder U-Bahn fährt, gehört nicht ins Gefängnis findet Arne Seemsrott. Und deshalb holt er sie mit seiner Initiative Freiheitsfonds auch wieder raus. Jetzt ist Schluss mit dem Gefangensein. Ich möchte Ihnen noch eine weitere Podcast-Produktion der Echtzeit empfehlen: unseren Serienpodcast. Da geht es aktuell um die eigenartige, mitunter fast innige Beziehung zwischen Menschen und ihren Fahrzeugen. Hat für viele ja auch sehr, sehr viel mit Freiheit zu tun. Der Mitfahrer von Tom Heidhoff. Hören Sie mal rein, würde mich freuen. Ich bin Mandy Schirke. Danke fürs Zuhören. Machen Sie es gut.